0: 花花花花开开落，花花落，岁月长长大家好，欢迎收听古典名著《封神演义》，作者徐仲林，演播者可然冰。云中子见雷震子来，抚掌道：“奇在，命！”随我来，雷震子随师傅来至桃园中，来有一个桃园，桃园三结义的那个桃园。云中子取一条金棍传雷震子，上下飞腾，盘旋如风雨之声，进退有龙蛇之势，空中展动一团锦，左右纷云挽簇花，一条金棍拿在手中。云中子舞了一番、啊，哈，上下飞腾，如风雨之声，如龙蛇之势。空中哗啦哗啦一斩，如一团锦簇；左右一打，嘿，如万朵花开。说明这个兵器啊，非常的漂亮，舞起来呢，更是夺人眼目。云中子在洞中传得雷震子精熟，遂将雷震子二翅，左边用以风字，右边用以雷字。又将咒语诵了一遍，把棍法教熟之后，在他这个左翅上写了个风字，在右翅上写了个雷字，又念了一遍咒语：风雷起，雷震子飞腾起于半天，耳翅招展，空中有风雷之声。雷震子一跳，夸就到了半空中这个起于半天，就是半空的意思。空中隐隐有风雷之声传来。雷震子落地，倒身下拜，叩谢曰：“师傅，今传弟子妙道玄机，使救父之恶，恩莫大焉。”雷震子长大了，身体也发育了，心智一下子成熟了，所以他现在的声线也会变得。像成人一样，你教给我这么多，师傅啊，你还让我去救我爹的，去救我爹，解除我爹的这种厄运，这个恩情啊，没有更大了，太大了。云中子曰：“你速往临潼关救汝父西伯侯姬昌，不可迟延。你救父送出五关，不许你同父往西岐，亦不许你伤纣王军将。”攻完速回中南，再传你道术。后来你弟兄自有玩具之日，去吧。你赶紧去救你爹，但是呢，只把他送出武关之后，你就回来，别跟他去西岐。同时，不允许你伤纣王的手下的军将。完事赶紧回终南山，我还有事要教你呢，我还得再教你道术呢。你也不用担心，以后啊，自有你弟兄玩具之日。你跟你那九十九个哥哥啊，现在应该是九十八个哥哥，波一靠死了嘛。你们一家人还会团聚的，现在就去吧。雷震子出了洞府，二翅飞起，霎时间飞至临潼关，见一山冈，雷震子落江下来，立在山冈之上，看了一会儿，不见行迹，看了半天，说：“哎，我爹没在这儿。”雷震子自私呀！我失了打点，不曾问武师傅。西伯文王不知怎么个模样，叫我如何相见？冒失了，来得急了，忘了打听自己的爹长什么样了。一言未了，只见那碧香一人粉青毡丽，穿一身造福号山，乘一骑白马飞奔而来。那边来了个人，粉青毡丽，啊，就是。粉青应该是指颜色，毡笠就是毛毡啊、斗笠啊，其实是比较匆忙、比较破的衣服。皂服号衫，皂就是白嘛，青红皂白，肥皂的皂，穿的比较素的衣服，骑这个白马。雷震子曰：“此人莫非是无父五爷？”大叫一声：“山下的，我是西伯侯姬老爷。老爷”文王听得有人叫他，勒马抬头观看时，又不见人，只听得声息。雷震子看到了文王，但是文王看不到他，只听到了声音。文王叹曰：“无命何休？为何闻声不见人形？此地鬼神相戏。我的这条命啊，合着就该在这儿一了百了啊！”只听见声音，没看见人，那肯定是有鬼神来戏弄我呗？怎么回事呢？原来雷震子面蓝，身上又是水荷色，故此与山色交加，脸是蓝的，穿的衣服呢又跟水一样，水的颜色一样，所以啊，就整跟整个背景啊，跟整个大山、啊、融为一体了，成了变色龙了，看不出来。文王不曾看得明白，故有此疑啊，故有此疑惑。雷震子见文王驻马停蹄，停下马，停下马蹄，看一回，不言而又行。嗯、但是雷震子看到的，自己眼中看到的文王呢，就在那儿停了停，哎，打量了一下，没搭话，又接着走。雷震子又叫曰。此位可是西伯侯姬千岁否？文王抬头，猛见一人，面如蓝电，发如朱砂，巨口獠牙，眼如铜铃，光滑闪着，吓得魂不附体。雷震子的形象太可怕了，电视剧中啊，把他美化的非常好，哎，看着还像一个人，但是小说中可是巨口獠牙，眼如铜铃。光滑闪着，眼里啊，夸夸夸闪着光，就跟闪光灯一样。谁看到这玩意儿不害怕呀？文王自私，若是鬼魅，必无人生。我既到此，也必不得了。哎呀，爱、哎、怎么着怎么着吧。他既叫我，我且上山看他如何。破罐破摔，文王打马上山，叫曰：“那位杰士，为何认得我？”姬昌，英豪英杰。义士，这里面写的是杰士。雷震子闻言，倒身下拜，口称：“父王，孩儿来迟，致父王受惊，恕孩儿不孝之罪。”文王曰：“杰士错认了我，姬昌一向无实，为何以父子相称？”啊，您认错了，这位、个、英雄，我从来没有见过你，一向无实，从来没有见过你。你怎么跟我父子相称呢？雷震子曰：“孩儿乃是燕山收的雷震子。”文王曰：“我儿，你为何生的这个模样？你是终南山云中子带你上山，算将来方今七岁。你为何到此？你才七岁，你咋生成一个打妖怪的模样呢？你怎么到这儿了呢？”雷震子曰。孩儿奉师法旨下山来救父亲，出五关退追兵，故此到来。文王听罢，吃了一惊。自私，吾乃逃官，以自得罪朝廷。此子看他面色，也不是个善人。他若去退追兵，兵将都被他打死了，与我更加恶罪。待我且说他一番。以指他凶暴啊！文王有点以貌取人了啊，不过也不怪他，实在雷震子长得太凶狠了。说只要他一阻拦，那肯定把纣王派来的军将都得给杀了，这样我这罪过不就更大了吗？我跟他说一说啊，劝一劝，别让他那么凶暴、凶狠、残暴。文王叫雷震子，你不可伤了纣王军将，他奉命而来，吾乃逃官，不遵王命。弃纣归西，我负当今之大恩，你若伤了纣王命官，你非为舅父，反为害父也。把自己心里想的又说了一遍。谁追来，你都别伤他。我弃纣归西啊，我放弃纣王，归到我西岐。这个归西不是后来说的这个死的事儿啊。雷震子答曰：“我师父也曾吩咐孩儿。”叫我不可伤他军将之命，只救父王出五关便了。孩儿自劝他回去，啊，我不会打他的，我会劝他回去吧，你别追了。雷震子见那里追兵卷地而来，旗幡招展，锣鼓齐鸣，喊声不息，一派征尘遮蔽旭日。哎，说了个时间，旭日，那肯定就是早上。这里有个词用的好，“卷地而来”，从远处啊，这一一对兵追来，就像卷着这个地皮，卷着地面而来。一个是气势庞大，一个是速度很快。烟尘马把这个早上的太阳都给遮蔽了。早上的太阳从东边升，大家现在都是往西边走，那看到的正好是把朝阳给遮上了。这个气氛渲染和景色描写非常的到位，非常的有画面感。雷震子看罢，便把肋下双翅一声响飞起空中，将一根黄金棍拿在手里，就把文王吓得跌在地下。雷震子亮了个相，扑啦啦翅膀一展，飞到半空，拿着黄金棍，还没吓着敌人呢，先把自己的爹给吓倒了。文王毕竟岁数大了，承受不住。且说雷震子飞在追兵面前，一声响落在地下，用手把一根金棍拄在掌上，大叫曰：“不要来！”雷震子的这个亮相、啊、很有意思，这里面也包含着信息呢。他如果把棍横在胸前，或者亮一个战斗的姿势，这是表达的对战对抗。但是呢，他。把这个金棍拄在掌上，哎，把这个棍子的一头抵在这自己的掌心上，从这个姿势动作上有一种化干戈为玉帛的这种暗示。我如果拿把刀面对大家，我夸把刀拔出来了，那肯定就是要干架，对吧？哎，我把刀呢放在刀鞘中，或者拿刀尖对着地面，这说明就是我有兵器，但是我不想打。兵卒抬头看见雷震子，面如靛蓝，发似朱砂，巨口獠牙。军卒暴雨阴破败，雷开曰：“军卒吓得赶紧回去报告了。”七老爷，七老爷，前有一恶神足路，凶势狰狞，来了个恶神挡住我们了，气势汹汹，狰狞面孔。阴雷二将大声喝退：“滚一边去！”二将纵马上前。来会雷震子，这俩人胆儿挺大，说你别瞎胡说，哪有什么恶神足路，凶势狰狞，我们去看，滚一边去。不知性命如何，且听下回分解。本集就到这里啦，记得订阅哦。让百世穿梭，神的逍遥,遥，我被秩序都在世间潇洒。